0: 방송 준비가 되었는지 확인해 보겠습니다 창이 아직 안 떴습니다 왜안 떴지? 아, 떴습니다 네, 이상이 없죠? 랜디 로저님이 일발을끊어주셨습니다그래서박방님 우창님, 강봉수님 반갑습니다 현재 31분, 오늘은 현재 9명 시청 중 구독자는 1860명입니다 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 된다는 설이 있습니다 화면이 약간 비뚤어졌지만 그럭저럭 괜찮다고 치고 저녁 7시 반이 되었는데도 아직 배경이 깜깜해졌네요 이제 좀 밝아질 때가 됐는데 오늘은. 이 하늘에 구름이 많아서 그런지 배경이 흐릅니다. 지금은 6시 2분이 일몰 시간인데 7시 반이면 뭐 일몰하고 한참 지났네요. 네, 현재 토요일 6시 2분 지금 방송시간이 7시 2분이기 때문에 보통 이 해가지고 1시간 정도는 잔광이 남아있죠. 그러니까 7시까지는 배경이 조금 밝을 건데 지금 깜깜해졌습니다 네, 아인슈타인님 신동희님, 송진영님, 박명희님, 불건노울님 의이감대님이영수님 진이리님, 정국수님 어서오세요 그 사이에 24명이 입장해 주셨습니다 네, 슬슬 본론으로 들어가겠습니다 국기는 윤서인 망했다. 정철성 변호사인가 훌륭하신 분이 있는데 양반이 광복회 고문 변호사 이런 윤서인 같은 이상한 아저씨를 10년 동안 방치한 우리들의 잘못이 크다. 명언이 명언. 200명, 300명 단위로 끊어서 20년간 꾸준히 털어주겠다. 윤서인은 제대로 강적한테, 강적을 만난 거야. 강적을 만났지. 이런 사람 있어요. 윤석열도 강적인데, 강적이 강적을 만난 거야. 빌런이 있으면 히어로가 등장하는 거죠. 그러니까 빌런의 역할은 히어로를 호출하는 역할인 거예요. SNS의 권력이라고. 근데 SNS가 떠, 떠니까, 아, 어, 길 닦아놨더니, 그, 꼭두선이가 먼저 간다 그러나, 안전베이가 먼저 간다 그러나, 어, 원님이 출동하기도 전에 길 닦아놨더니 제일 먼저 이상한 사람이 가잖아요. 길 닦아 놓으니까 미친 X가 먼저 지나간다. 그런 속담이 있다는데 길 닦아 놓으니 거지부터 먼저 지나간다. 뭐 비슷한 이야기가 많은 것 같아요. 사또 지나가려고 길 닦아 놓았더니 윤서인이 먼저 지나간다. 하여간 SNS라는 새로운 권력이 나타나니까 윤서인이 슬슬 냄새를 맡은 거예요. 어? 냄새가 나네. 냄새가 나. 권력 냄새가 나. 여기에 권력 있어. 반응이 오는 거야. 반응이 와. 반응이 온다고. 윤서인의 역할은 집단의 어떤 새로운 그 변화를 알려주는 그런 역할이에요. 광산의 그 카나리아, 광부들의 카나리아하 같은 거예요. 카나리아가 해야 될 역할은 뭐냐면 뒤지는 거야. <웃음> 윤서인은 죽는 게 희망이에요. 카나리아가 죽음으로써 그 광산의 개스가 나오고, 세고 있다는 걸 알려주는 거예요. 윤서인은 자기 스스로 자해를 하는 방법으로 대한민국에 이런 새로운 권력이 탄생하고 있다 이걸 알려주는 역할이에요. 네, 몰림, 고윤재님, 조태수님, 양지훈님, 아모님 어서 오세요. 윤서인도 이제 집단을 위해서 역할을 한 거예요. 그런데 이게 악역이라는 거죠. 빌런이 나타나면 히어로가 뜨는 거고 히어로를 만들기 위해서는 한 명의 히어로를 위해서는 백 명의 윤서인이 필요한 거야. 10만 명의 정철성 변호사를 위해서 10만 명의 일배충이 필요하다는 거죠 그 일배충대장 윤서인이죠 자기도 모르게 집단을 위해서 희생하는 거예요 그런데 이런 식으로 자기도 모르게 집단을 위해서 자기를 희생하는 사람을 우리는 어떻게 대접해야 하나 죽여줘 그게 사, 자연의 법칙이에요 사슴은 죽어서 사자를 살찌우고 어? 토끼는 죽어서 늑대를 살찌우고 윤서인은 죽어서 정철성을 스타로 만들고 그게 자기 역할이라고. 역할들로 해야지. 역할을 하겠다는 데 역할을 시켜줘야지. 빌런도 사회에 기여한 바가 있어요. 그러나 우리는 빌런을 때려주는 것이 대접하는 것이다. 윤서인을 밟아주는 것이 사회가 윤서인을 대접하는 것이다. 이걸 알아야 돼요. 역할을 알아야 돼요. 자기도 모르게... 이 대본대로 행동하고 있는 거예요 하나님의 대본을 자기도 모르게 잘못 읽어버리면 큰일 나는 거야 이 정도로 이야기하고 다음은 박영선이 압도적 여론조사상 박영선 40, 나경원 27, 안철수 22 이렇게 나왔다 그런데 이 상황이라면 단일화해도 박영선이 이겨요 왜 그러냐면 지난번에 그 박원순 때는 박원순이 10%, 20% 뒤지고 있었어요 그래도 역전했잖아 20% 20% 뒤져도 역전했는데 40%라면 이건 이미 이게 깨발 것도 없어. 끝난 거야. 게다가 안철수 이 양반은 나경호한테 전혀 도움이 안 되는 게 문재인하고 그 안철수 단일화해서 문재인이 덕을 본게 없어요. 원래 안철수 표는 중도 표이기 때문에 흩어지는 표예요. 무슨 얘기냐면 이 고정표가 있는 사람하고 없는 사람이 대결하면 누가 이기냐면 고정표가 있는 사람이 이겨 그러니까 뭐냐면 노무현과 정몽준의 대결. 누가 이겼어요? 노무현이 이겼지. 왜 노무현이 이기고 정몽준이 졌을까? 노무현은 고정표, 정몽준은 왔다 갔다 하는 이 떠내기표인 거예요. 단골표와 떠내기표. 우리 식당 주인들도 단골이 오면 고기 듬뿍 넣어주고 떠내기가 오면 고기 빼버려요. 식당 주인이 왜 떠내기 손님이 오면 고기를 안 넣어주겠냐고. 단골은. 충성도가 있는데 떠내기는 충성도가 없어요 안철수 패는 다 떠내기 패야 충성도가 없어 그래서 문재인 안철수 대결 때도 고정패가 많은 문재인이 이겼고 고정패가 없는 안철수가 졌죠 노무현 정몽준 대결도 고정패가 많은 노무현이 이겼고 고정패가 없는 정몽준이 졌어요 그러니까 안철수 패는 다 고정패가 아니기 때문에 안철수가 지게 돼 있다 그럼 나경원과 안철수 대결하면 누가 이길까? 저 말할 지지율은 안철수 높아. 그러나 실제로 대결하면 나경원이 이기게 돼 있어요. 이게 또 묘미라는 거죠. 안철수는 거품이기 때문에 이 기레기들이나 좋아하지 안철수 지지자들 투표 안 해. 그러니까 안철수 지지자들 투표하러 가느냐고. 지지율은 높아. 여론조사상 높이 나와. 그런데 투표하러 가냐고. 선거 날 휴일도 아닐 건데 보궐선거에 누가 투표하냐고. 투표 안 해. 그래서, 이, 나경원은 그래도 충성도가 좀 있어요. 투표하는, 한다고. 그래서 나경원과 안철수의 단일화는 나, 경원이 이기게 돼 있어요. 뭐, 이건 알수 없어요. 근데 지지율은 안철수가 더 높아요. 그게 무슨 얘기냐 하면, 이게 엄청나게 여야가 치열하게 붙으면 안철수가 나오는 게 맞다는 거죠. 그래야, 이, 조금이라도 국힘당에 승산이 있어요. 근데 선산 하나만 하고, 뭐, 투표율도 낮고, 뭐, 사는 관심도 없고 그러면 나경원이 이겨. 단일화에서는 나경원이 이긴다. 근데 이거 단일화 룰을 어떻게 만드는지 모르겠지만 이 국힘당이 안철수에게 유리하게 룰을 만들어야 돼요. 그래야 개방실 안 당해. 무슨 얘기인지 알겠죠? 만약 나경원에게 유리하게 기독권을 인정한다면 안철수는 떠내기니까 좀 나경원에게 불리하게 단일화 룰을 만들면 보나마나 이 나경원이 이겨버리는데 그러면 본선에서는 나경원은 경쟁력이 없다는 거죠. 그래서 만약 내가 국힘당이라면 뭐, 보나마나 박영선이 이기게 되어있지만, 박영선이 중대한 실수를 한다고 치고, 박영선이 삽질을 해서 까먹었다고 치고, 안철수를 내세워야 돼요. 그래도, 그래도 안철수가 약간의 또 생산이 있는 거야. 이것도 묘하다는 거지. 근데 안철수가 나오면 어떻게 될까? 여기야 또 기가 바뀐다는 거죠. 무슨 얘기냐면, 나경원과 안철수 대결에서 나경원이 이기게 되어있지만, 내가 김정인이라면 어떻게든 룰을 변화시켜서 안철수가 이길 수밖에 없는 그런 룰을 반칙을 해서라도 안철수한테 가산점, 가산점 주고 부정선거로 안철수를 후보로 만들어야 그나마 해볼만한데 백대 빵으로 박영선이기겨요그 맞아. 박은 박영선, 안철수 대, 대결이야말로 박영선은 뒷바람 불고 콧노라를 부르고 이야, 이거 신났어. 이렇게 되는 거죠. 그 경우는 제가 봤을 때 만약 박영선, 안철수 대결로 가면 박영선은 대선 후보까지 바라볼 수 있어요. 이게 묘미라는 거야. 기가 막힌 게왜 그러냐. 안철수는 호남표를 가지고 떴잖아요 그런데 호남표가 이번에 분노 투표를 합니다. 분명히 서울에 호남 사람 굉장히 많고 이 사람들은 분노 투표를 해요. 이 분노 투표가 무서운 거라고. 어, 분노 투표 찍히면 이거야. 그러니까 저는 안철수가 올라오기를 바라고 있죠. 그러나 자연스럽게 하면 정상적으로 룰을 적용하면 낙용을 이기게 돼 있어요. 고정표가 많으니까. 그런데 안철수가 올라와야 재미가 있어요. 그런데 안철수가 오면 백대방으로 박영선이 이겨. 그리고 박영선 바로 대권 후보로 이제 가수염이 벌렁벌렁 할 거야. 심장이 벌렁벌렁 해서 나 이제 대선 후보야. 이렇게 된다고. 제가 볼때 그렇게 됩니다. 그러냐. 호남의 분노 투표를 유발하기 때문에 분노 때 무서운 거예요. 내가 호남 사람이라면 안철수 이또 대선 나와가지고 물허리를 끄고 이번에 밟아놔야 된다. 두고두고 골치한 분 놈이다. 확실하게 제거해야 된다. 제거 대상이로딱 찍히는 거야. 이렇게 되는 거야. 오다가 내려간다고. 이, 키리야. 죽음이야, 죽음. 이번 이벤트는 잘하면 박영선이 대선후보됩니다. 왜냐하면 이거 상당히 다세 명이 다 중도야. 이게 먼저 좌파가 한 명도 없어. 박영선 우파야, 나경훈 우파야, 안철수 우파야. 같은 우파끼리 붙은 거예요. 그런데 우리나라 좌파들은 박영선을 찍을 수밖에 없어. 호남 사람더 찍을 수밖에 없어. 구조적으로 그렇게 돼 있다고. 서울시장 뺏기면 안 되기 때문에 어쩔 수 없이 이 박영선이 몰표를 받게 돼 있어요. 하여튼 이 박영선이 선거원이 좋은 편이에요. 사람은 제가 별로 안 좋아하는데 선거운이 좋으면 또 어쩔 수 없지. 복장을 이길 수는 없어. 제가 얘기했잖아요. 이광필은 맹장이고 곽자인은 복장인데 역사의 승자는 복장이다. 복 많은 놈이 이긴다. 그게 역사의 법칙이다. 정조임금이 그렇게 말했어요. 박영선이 복장이야. 안철수는 재수 더럽게 없는 복 없는 장이야. 진짜 저렇게 복 없는 사람이 있나? 복 복이 없어도 진짜 더럽게 없는 사람이 안철수야. 복장과 복없는 장이 붙는 거예요. 어, 안철수 해놓는 역할은 박영선 띄워주는 거지. 하여튼 요거 재밌어요. 굉장히 뒷맛이 있어. 나 같은 이제 분석가가 아, 요건 이런 맛이 있다. 해설을 해주는 거죠. 네, 다음 곡지는 인간차별교회 집단. 교, 교회 사람들이 카톨릭이나 사찰은, 불교 사찰은 그렇게 안 하는데 이렇게 이 함부로 행동하는 것은 우월주의, 선민사상을 갖고 있기 때문이에요. 그런데 그런 식으로 과함이 우리 백거를무가 건드려 이런 식으로 고딩행동고딩대좀 고등 그런 짓 하죠. 뭐 우리 구역에 저쪽 어? 동네 애들이 넘어왔다고 우리 구역을 우습게 보는 거야. 우리 백거를우습게봐 하고 막 이게 부족민 행동하냐. 부족민들은 원래 그런 게 있어요. 그러니까 즉대세력이 자기 구역에 들어오는 걸 엄청 싫어해요. 교회도 그런 이 패거리 행동을 하면서 우쭈해 가지고 우리 교회는 혜택받은 하느님한테 특혜 받은 사람이기 때문에 하느님 또못 건드려! 뭐 이런 거죠. 하느님 까불으면 죽어! 정광훈. 근데 민폐를 끼치면 응징을 받아야 돼요. 맞, 맞대응을 해야 돼요. 차별하는 사람은 우리가 차별해버려야 돼요. 차별주의자는 차별한 해야 된다. 민폐 행동은 응징을 해야 된다. 맞대응을 해야 된다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 옳고, 그러고 떠나 무조건 맞댕을 내야 돼요. 뭐냐면 통제가 가능한 선에서 있어야 돼요. 그러니까 좌파들은 개념이 없기 때문에 오로만 옳고, 그러면 그러고 이렇게 생각하는데 옳고, 그러게 중요한 게 아니고 통제 가능한 선을 지켜야 되는 거예요. 아슬아슬한 구조를 계속 유지해야 돼. 긴장을 유지해야 된다. 그게 제일 중요한 거예요. 옳고, 그러면 끝까지 가봐야 하는 거예요. 중간 단계에서는 옳은지 그런지 알 수가 없지. 그러니까 맞댕을 할 수밖에 없는 거예요. 무조건 맞댕이야. 다음 곡지는 황교안의 죄인론. 황교안이 나는 죄인입니다. 하고 그러는데, 이게 또 예수님이 누구 죄 없는 자 황교안에게 돌을 던지라. 그러니까 사람들이 예수님 말을, 섬을 무시하고 황교안에게 돌을 던졌다는 설이 있는데, 이게 기독교 언술이지, 대한민국 국민 앞에 참여하는 게 아니에요. 나는 죄인입니다. 이 말은 기독교도들을 끌어들이려는 그런 술책이죠. 그러니까, 그 어떤 사람이 양심이 있는 행동이냐, 양심이 없는 행동이냐를 알려면 그 사람이 자기만 갖고 있는 비밀을 털어놓느냐, 그렇지 않느냐, 이거 여기에 달렸어요. 황교안이 자기가 박근혜를 모시면서 박근혜의 비리를 다 털어놓을 때, 아, 황교안, 저, 저 인간이 차별을 했구나. 이렇게 이제 인정하는 거예요. 그럼 뭐냐면 도둑놈이 양심선언을 하면 자기 손에 수갑부터 치우고, 채우고, 채우고 이야기 해야 돼요. 자기 목에 목줄을 딱 채우고, 제가 자기 입에 물리고, 그 다음에, 국민에게 자기한테 대한 통제권을 주고 그다음에 반성한다 해야죠. 무슨 얘기냐면 지금도 황교안은 범죄언리 범인 도피, 증거인멸을 계속하고 있는 거예요. 지금도 범죄를 저지르고 있어 말하지 않는 방법으로 거짓말을 하고 있는 거예요. 거짓말이라는 것은 침묵도 포함되는 거예요. 아무 말도 안 하는 것도 거짓말이야. 자기만 답을 알고 있으면서 진실을 알고 있으면서 밝히지 않고 폭로를 안 하는 것도 거짓 행동이다. 무슨 얘기냐면 이 사람이 만약 그 박근혜 비밀을 털어놔버렸다면 태극기 부대들이 가만하안죠 황교안 집에 쳐들어가서 불질을 버릴 거예요. 그 정도 해야 박근혜 비밀을 털어놔야 국민들이 황교안을 통제할 수 있고 그 정도 해야 이제 참회를 했다, 반성을 했다, 죄인이다. 이걸 인정할 수 있는, 진정성을 인정할 수 있다. 국민이 통제할 수 있는 그런 지점에 가 있어야 돼요. 노무현 대통령의 행보는 항상 그. 한방이 죽을 수 있는 그 위치에 가 있는 거예요 그러니까 노무현 대통령은 그 당시에 엘리트나 호남표가 배신을 하는 등을 돌리는 순간 아웃되는 그런 구조 속에 일부러 갔다고 아슬아슬한 위치에 가 있는 거예요 누구든지 날 죽이려면 죽이라 내가 벼랑 끝에 서 있을 테니까 떠밀고 싶으면 떠밀어봐 이명박이에요 그럼 내가 떠밀게 하고 떠밀어버린 거죠 노무현 대통령왜 아슬아슬한 그 벼랑 끝에 가서 서 있었을까 누구든지 등을 돌리면 바로 죽을 수밖에 없는 그 위치에 왜가 있었나 그게 이 진정성을 보여주는 방법인 거예요. 자기는 안전한 구역에 딱 숨어가지고, 차모 뒤에 딱 숨어서, 마음결로딱 보고, 고개도 안 내밀고 말이야. 안철수 행동. 자기는 절대 안전한 구역에 가 있는 거예요. 그런 사람은 진정성이 없는 거예요. 위험한 총알이 날아오는 그런 구역에 가 있어야죠. 노무대통령 행동, 전부 그래요. 이 때는 뭐, 김대중 대통령의 그 대북 송금 사건, 뭐, 이라크 발병 사건, 이건 뭐냐면 호남이 찌를 기회를 주고 엘리트가 찌를 기회를 주고 두 번이나 몸으로 칼을 받아낸 거예요. 그럼 노무현은 덩신이라서 바보 멍청이라서 그런 짓을 했을까? 왜 자기 스스로 칼을 받지? 왜 스스로 자기 목에 칼을 찌를 버린 거예요? 그렇게 해야 무리가 따르는 거예요. 갑옷 입고 자기는 안전한 후방에 딱 있으면 아무도 안 따라와. 리더의 품격이란 그런 거예요. 리더는 자기가 죽을 수밖에 없는 그런 위치에 가 있어야 따른다고. 너희는 죽고 나만 살자. 그러면 병사들 움직이지 않아요. 그래서 이순신 장군처럼 맨 앞에서 북을 쳐야 무리가 따라온다는 거죠. 그래서 노멘 대통령은 일부러 그렇게 행동한 거예요. 결국 그렇게 됐죠. 등을 돌수 있는 그런 위치에 딱 가있으니까 등을 돌린 거예요. 다음 곡지는 바보들의 협창. 뭐 공무원이 떡을 돌린다 그러는데 아직도 그런 풍습이 있다 그러는데 황당한 거죠. 아직도 그러고 있냐? 일반 회사람 절대 그런 일이 없을 것 같은데 공무원이니까 그렇죠. 공무원들은 보수적이라서 왜냐하면 공무원들은 공산주의, 공산주의. 공무원이 공짜가 공산주의 공짜예요. 공무원은 공산주의이기 때문에 한 명이 하면 다 해야 되고, 한 명이 안 하면 다안 해야 돼요. 그래서 부조금 이런 거 굉장히 열심히 내고, 관원상제 상가집에 열심히 가고, 그런 거 열심히 하는 게 공무원인데, 그렇게 해야 출세를 해요. 남아 안 하는 행동하면 맞아 죽어, 아웃돼. 이 사건이 좀 제가 볼때 신문기사지만, 뭐, 신문기사는 이걸 의미있게 생각할 필요 없고, 아, 공무원이 다그렇구나 떡을 돌리라 그러면, 돌리는 게공원이구나 그런 거죠. 15떡이라는데, 15떡. 15떡이 뭔지 내가 모르지만, 하여튼, 15떡이라는 떡이 있다 그런 게 15가 되면 이제 떡을 돌리는데, 어떤 사람이 백설기를 돌리니까, 위 사람 한 명이 안, 안 먹고 쓰레기통에 버린 거예요. 그걸 보고 울었다는 거예요. 그울니까 그걸 가지고 또 사람들이 모여서 욕했다는 거예요. 그래 이걸 또 기사가, 기사를 썼다는 거예요. 와. 이, 머저리 1, 머저리 2, 머저리 3, 머저리 4, 머저리 5, 머저리 6, 머저리 7, 머저리 8, 이게 무슨 짓이냐고! 떡을 돌려라! 미친놈이죠. 돌리지 않으니까 돌린다! 이거또 미친놈이죠. 그걸 또 버린다! 또 미친놈이죠. 버렸다가 운다! 그걸 미친놈이죠. 운다고 뒷담화를 깐다! 또 미친놈이죠. 제발, 여기 제일 더러운 놈 누굴까? 뒷담화를 까는 놈이야. 떡을 버릴 수도 있지. 또 버리니까 울 수도 있지. 근데 그걸 가지고 뒷담화 까는 놈 제일 공무원이지. 아, 공무원들은 뭐여서 하는 짓이 뒷담화 까는구나. 어휴, 왜 떡을 돌리라고 했어요공무원 로봇이니까 생각이라는 것을 하지 말자. 우리는 생각은 아예 하지 말자. 왜? 우리는 공무원이니까. 공무원은 공산주의니까. 공산주의가 생각하는 거 봤어? 그래서 떡을 돌리라고 그런 거예요. 그럼 떡을 돌리라고 하면 또 돌리는 거예요. 왜냐하면 생각을 안 하니까. 우리는 상명하복이니까. 근데 떡을, 떡을 버려. 그 백설기니까 버리지. 왜, 왜, 왜 떡을 돌리냐고. 떡을 왜 돌리겠어요? 먹으라고 돌리냐? 아, 그거 아니죠. 떡을 돌리는 것은 얼굴 익히려고 하는 거예요. 얼굴 봤으면 됐잖아. 떡을 받는 순간 얼굴, 얼굴을 봤잖아요. 그럼 됐어. 이사 오면 이사 떡을 돌리는데 그 떡이 필요해서 돌리겠어요? 이사 떡을 왜 돌려? 얼굴 보려고 하는 거야. 그냥 빈손으로 가면 이상하잖아. 그뭘 들고 가야 되나? 떡을 안 들고, 그럼 뭐, 뭐, 두루마지, 화장지, 티슈 이런 걸 갖고 가야 되나? 아니면 생수 한병 들고 가면 되나? 껌을 갖고 가야 돼? 이상하잖아. 껌을 갖고 가면 너날 껌으로 보자? <웃음> 그럼 생수 한통을갖 가면 너날 생수로 보자? 휴지통을 갖고 너날 휴지로 보자? 그래서 와, 뭘, 뭘 들고 가야 돼? 뭘 들고 가야 돼? 아, 만만하게 떡이다. <웃음> 떡을 들, 들고 가야지. 그러면 어, 뭘 들고 가요샘 어, 생수통을 들고 가면 물로 본다 그럴 거고 휴지통을 들고 가면 휴지로 본다 그럴 거고 껌을 들고 가면 껌으로 본다 그럴 거고 그러니까 떡이지. <웃음> 그러니까 얼굴 보려고 떡을 놀리는 거지 됐잖아 얼굴 봤잖아 그럼 떡을 쓰레기통 버리는 거야 난 솔직히 그거 갖고 운다는 것도 납득 안 되고 운다고 또 뒷담화 까는 것도 납득이 안 돼요 솔직히 나 이런 거 납득이 안돼그 떡을 먹으려고 하는 거 아니잖아요 백설기는 그냥 그 형식적으로 갖다 놓는 떡이 지 먹는 떡 아니에요 물론 먹어도 되는데 백설기를 만들 때부터 처음부터 먹으려고 만드는 게 아니에요 백설기는 백설기란 떡이 원래 그 하얀 떡이기 때문에 그거 있어야 돼요. 백설기는 반드시 있어야 돼. 그래서 백설기인 거예요. 그러니까 공무원은 로봇이니까 다 똑같아야 된다. 이런 거죠. 이건 그러니까 떡을 먹으려고 돌리는 게 아니고, 얼굴 보려고 돌리는 것이고, 얼굴 봐서 됐어요. 쓰레기통 버렸 때. 그래가지고 뭐 말이 많아. 그리고 떡을 안 돌리면 되지. 때려치고 그 나오면 되지. 공무원 조금 하다가 때려치고 나오는 사람 많아요. 공무원 그 죽을 때까지 해야 되는 게 아니야. 공무원을 하는 이유는 나도 공무원도 할수 있어. 이걸 보여주는 거죠. 인생의 패배자는 아니라 는걸 보여주기 위해서 한번 하는 거죠. 네, 다음 곡지는 푸틴의 죽음. 남을 죽이면 그 죽은 거예요. 푸틴은 자살한 거야. 푸틴을 이야기하는 이유는 노면을 이야기하기 위해서 노면 죽인 놈은 그 순간 이미 죽은 거야. 진중권 강순만, 강준만, 홍세화는 노면 죽을 때 죽은 거예요. 이미 죽은 사람이야. 살아날 가망이 없어요. 권력이라는 것은 오래전에 에디터에서 대중간태로 넘어갔어요. 분위기 파악 못하는 또라이들이 있는 거죠. 옳고 그름을 떠나는 인간은 원래 권력적인 맞대응을 하는 거예요. 먹물들은 어떻게 생각하냐면 네 말이 올자내 말이 올자 자꾸 그걸 따지려는 거예요. 그럼 대중들은 그게 관심 없어. 옳고 그런 건좀 나중에 끝까지 가봐야 하는 거고 구조를 말하면 질, 입자, 힘, 운동 양까지 가봐야 되는 거고 이 단계에서 옳고 그런 판단하는 건 의미가 없는 거예요. 이 단계에서는 뭘 하냐면 집약하게 붙어주는 거예요. 응? 마라톤을 하든 뭘 하든 간에 이 비벼야 돼요. 경마장에 가면 그런 게 있는데 이 작전이 있어요. 경쟁 말이 1번마다 하면 자기 아는 사람을 통해서 입번마가 옆에서 붙어주는 게 비벼요. 그, 그 동안 내가 옆으로 외곽으로 빙 돌아서 추월해버리는 거죠. 그러니까, 정치의 본질은 비비는 것이다. 비비기를 해야 되는 거예요. 옆에서 계속 엉기는 거야. 그래서, 맞대응하는 거예요. 하여튼 강준만이또뭐 책을 하나 썼는데 뭐 사가지 어쩌고 하도 역겨워서 제가 제목을 끝까지 보지도 않았어요. 하여튼 제목에 사가지까지 기억나는데 왜 사가지란 제목을 강준만이 썼을까? 유시민 야골이라고 쓴 거야. 유시민 하면 싸가지니까 강준만 유시민한테 라이벌 의식을 느끼고 유시민은 싸가지 아이고 초딩이야 초딩. 선이 고갈되면 아기 고개를 드는 것이고 위로 못 올라가면 아래로 내려가는 것이고 명성이 높아도 포지션이 안 맞으면 잘리는 거고 남을 솎아내지 못하면 자기를 솎아내는 거고 남을 못 죽이면 자기를 죽는, 죽이는 거예요. 그런다고 안철수가 강준만한테 전화 넣어주는 것도 아니고 안철수가 전화한다고 해서 뭐 뾰족한 수가 있는 것도 아니고, 하여튼 선거철이 되니까 강준만이, 나 아직 살아있어! <웃음> 지금 선거철이잖아! 뭐 문재인이 의전 중독이다. 뭐 선택적 정패 증상에다 침묵한다. 이 개소리. 놀아줘. 나랑 놀아줘. 이런데, 놀아주지 않아서 삐친 사람이 박영선. <웃음> 남자 박영선이 강준만. 박영선은 전화 세번안 넣어줘서 삐쳤고, 추미애도 뭐 전화 잘못 받아서 삐쳤다는 소리 있고, 의전중독설 문재인의 의전중독 이 말은 문재인 왜 내한테 전화를 아냐 그럼 내가 탁현민한테 전화를 해야 되냐 그럼 내가 탁현민급이냐 내가 급이 내려가잖아 나는 A급인데 탁현민은 B급인데 계급이 다른데 나는 엘리트고 탁현민은 평민인데 엘리트인 내가 평민 밑으로 내려가서 탁현민한테 전화해서 탁탁 실장 (웃음) (웃음) 나강해요 이거 해야 되나 아 쪽팔려 내가 어떻게 박현민한테 전화를 할수 있어? 이 얘기잖아. 이걸 이제 돌려서 말한다는 게 어전중독. <웃음> 진심은 내가 전화해야 되나? 네가 전화해야 되나? 강준만이 챙다 똑바로 약심적으로 쓰라고. 어, 자기 사가지 쓰지 말고. 문재인아, 내가 너한테 네, 네, 전화해야 되나? 아니면 네가 어, 비서시켜서 나한테 전화해야 되냐 이걸 어떻게 쓰라고? 이게 본심이잖아. 왜 말을 돌려야 되냐고. 독자 바보냐고. 다 알잖아. 그냥 문재인의 전화를 받고 싶은 거예요. <웃음> 이게 중만생가 다음은 선택적 적폐청산설. 이건 뭐냐면 왜 조국하고만 놀고 난 왕따자 이 말이에요. 선택적. 선택이 지 적폐청산 이거 중요한 게 아니라 선택. 문재인의 선택. <웃음> 문재인은 왜강준만을 선택 안 하고 조국을 선택했을까. 이게 궁금한 거야. 다음, 침묵설. 이거 뭐냐왜 아직도 전화가 없니? 내가 언제까지 전화를 기다려야 돼? 외출도 못하고 지금 전화기 앞에서 석달 동안 대기하고 있어. 이거, 이거죠. 그러니까 강준만 말은 자기한테 먼저 전화 안한 새끼는 다 배신자다. 이 얘기예요. 네가 내한테 먼저 전화해. 이 얘기라고. 이런 얘기는 소인배죠. 강준만은 그냥 소인배라는 걸들키고 있는 거예요. 사가지란 표현은 유심히 깔라고 쓴 거고, 어전중독 이거는 문재인이 왜 나한테 전화를 안 하냐 이 얘기고 선택적 정폐청산 이거는 강준만과 조국같이 이상한 사람하고 놀지 마라 이런 얘기예요. 무슨 얘기냐면 문재인 주변에 좀안 좋은 질이 나쁜 인간이 있다. 그걸 내가 소문을 들어서 알고 있다. 내 귀에 다 들린다. 어, 누구, 누구 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 내가 말은 안 하겠지만 누구 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 누구, 누구? 걔 질이 안 좋은 애들인데 어, 왜질 좋은 나 같은 강준만을 놔두고, 진준 것도 놔두고, 홍세야도 놔두고, 질이 안 좋은 친구들하고 노냐? 이런 얘기죠. 달아! <웃음> 침묵설. 이 말은, 왜 아직도 전화를 안 해주나? 이 말이에요. 삐진 거죠. 근데 이 한반 노무현 때부터 삐, 삐졌어. 네, 다음은, 김진혜는 함량 미달이다. 어떤, 뭐, 제 뭐, 김진혜를 깔려고 하는 건 아닌데, 이 한반이 뭐 괜히 자꾸 이, 페이스북 같은 데서 거론되더라고요. 왜 자꾸 김진애를 거론하는지 모르겠어. 이 양반이 열린민주당 창당 때에는 공을 세웠지만 열린민주당 이념하고 상관없는 사람이에요. 열린민주당이 국회의원한 명도 없기 때문에 아무나 한명 와라 해서 최강국하고 김진애가온 거지. 이 양반이 뭐 열린민주당 이데올로기하고 1도 관계없어. 솔직히 말해서 그 당명을 보존해 준 걸로 김진애 역할은 끝났어요. 열린민주당이라는 이름이 필요한 거야. 당연 필요 없어. 국회는 없어도 돼. 그냥 이름게 필요한 거예요. 그러니까, 열린민주당이 이 정당이다. 그런 당이 있다. 이게 중요한 거지. 그래서 국회의원 한 명이 다 비싸면 돼. 김진내가 열린민주당의 리더다. 아니요. 최강욱도 아니야. 그냥 있는 거야. 열린민주당은 자체 동력으로 굴러가는 거야. 의원 필요 없어요. 그냥 있는 거야. 그래서, 김경수나 조국도 마찬가지예요. 지금 그런 이야기 하서내 솔직하게 이해가 안 돼. 우쩌는 사람이 많아요. 사람은 서로 발굴해야 돼요. 그래서 대선 후보는 계속 만들어지니까 걱정하지 말고, 이 미션을 못 받았으면 후방에서 이 자리를 지켜야지 계속 뭐 김경수, 조국 이런 얘기하는 사람은 제가 볼때 인맥에 관심 있는 사람이에요. 우리 편이 한두 명이 아닌데 왜 하필 김경수고 조국 이냐고 음, 포지션이 맞아야 폐가 들어와야, 물이 들어와야 노를 젓고, 물이 설물이면 노를 안 젓어야 되는 거죠. 막 썰불인데 막놓아고 있으면 안 돼요. 제가 볼때이두 분은 좀 기다려야 돼. 한 10년 기다려야 돼. 일단 기회가 옵니다. 정치라는 게 원래 포괄적 책임을 지는 거예요. 누가 옳으냐 그런 게 따질 필요가 없어요. 그냥 포괄적 책임을 지는 거야. 팀에 맞게 행동하면 된다. 그런 얘기고. 네, 다음 곡지는 홍석현과 홍정욱. 홍정욱 이왕밥도 뭐 책을 하나 썼더라고요. 이 이상한 이 아저씨야. 왜 선거 때마다 나를 찾냐? 누가 찾아? 아무도 안 찾는데 누가 홍정국을 찾았어? 나 찾았어 혹시 홍정국 찾은 사람 있어요? 없어 하여튼 이 말은 선거 때가 왔으니까 나를 찾아다오 이 말이죠 본심은 본심을 숨기고 말을 돌려 하는 새끼는 리더 자격이 없어요 이런 사람은 100% 배신합니다 자기를 리더라고 생각 안 하기 때문에 배신하는 거예요 왜 배신할까? 자기가 리더라고 생각해 본 적이 없어 장사꾼이 자기 값을 받, 제가 받으려고 하는 건 똑같죠 무료로 생선을 내가 지금 동해받아때떼왔는데 50만 원 받아야 되겠어요 안철수 돈 조금이라도 제가 쳐주는 당에 팔려가는 거예요 노예, 몸종 뭐 이런 거죠 자기를 종놈이라고 생각하니까 안철수가제 행동하는 거예요 홍석현 이양반에또 자꾸 질문하는 사람이 맨날부터 있었어요 하여튼 홍정우, 홍석현 이런 자꾸 홍씨 대해서 나한테 질문하는 사람들은 제발 조금 이 구조론에 관심이 없는 사람이야 좀 진지하게 구조론 이야기를 들으면, 저도 홍정욱이나 홍석현 이런 말 하면 안 돼요. 1도 가능성이 없어. 왜 그런 얘기를 하는지 이해가 안 돼요. 하여 홍석현이 이제 원불교 쪽을 장악하고 있고, 그, 홍시 집안이 원불교 집안이에요. 원불교가 우리나라에서 좀 기세 등등한 게, 원불교 방송도 있고, 뭐, 보통 사회비 종교하고 좀 틀리게, 원불교가 좀 위상이 있어요. 왜 원불교가 우리나라에서 잘 나갈까? 원불교가 전라도 그 익산지역, 전북이죠. 그쪽에 여기 본산이 있어요. 그래서 <웃음> 대학도 하나 갖고 있고 그래서 그 호남의 원불교와 삼성의 경상도 이 둘이 합치면 천하무적이다 뭐 이런 생각을 하는 거예요. 근데 그는 그냥 업무로운 수준의 김호중 같은 사람이라 생각할 이야기지 진지하게 이런 얘기하면 안 돼요. 쪽팔리는 거야. 무슨 뭐 원불교 하나 있다고 뭐 삼성하고 엮겠다고 뭐 어, 뭐, 출세하겠냐고. 근데, 이제, 언론인들은 원래 여시제 뭐 이런 거 해요. 언론인들은 원래 그런 거 한다고. 왜냐하면 언론인들은 마당발이라야 돼. 그래야 이 정부가 들어오는 거야. 조, 조중동이 뭐, 밤의 대통령 이런 거 하는 게 이유가 인맥을 만들어야 돼. 언론인들은 원래 인맥을 만들기 때문에 여당, 야당 다 기웃거려요. 그래서 홍석현이가 여당, 야당 다 기웃거리고 막, 여시제 어쩌고 막, 또라이 짓 하는 것은 원래 그렇게 하는 거야. 이상한 게 아니에요. 당연한 거지. 원래 언론은 그렇게 한다. 이광재 이상한 사람이지. 제가 이광재를 잠시 한번 봤고 백원우는 한 30분 대화를 해봤는데 둘다 상태가 좋더라고요. 그냥 심부름이 날 사람이지. 이광재가 백원우보다 좀 낫죠. 백원우는 진짜 심부름이 날 사람이고 이광재는 이제 떠먹여주면 삼킬 수 있는 사람이에요. 백원우는 삼킬지도 못해. 떠먹여줘도 뱉어버려요. 이, 이 양반은 이광재는 자기가 회색 분자다고 주장하는데 원래 아무 의견이 없는 사람이에요. 하튼 그런 사람들이 아무 생각이 없는 사람이 아무 생각 없는 행동을 하는데 의미를 부여할 필요는 없다. 그런 얘기예요. 네, 이 정도 이야기하고 다음 곡지는 만의 진실. 제가 이 신문 기사를 하나 링크해놨는데 뭐 열심히 기사를 썼어요. 이 인상주의가 뭐냐 이걸 쭉해설해놨어 그 인상주의가 뭐냐 궁금하신 분은 매일경제 박근혜 풍자에 동원된 이 그림 미술사를 어떻게 바꿨나 죽은 예술가의 사회 69 에두아르 마네 1981년에 태어나서 88년에 돌아가신 마네 아저씨. 올랭피아. 풀밭의 점심 식사 뭐 이런 유명한 아저씨인데. 인상주의 하면 피카소, 세잔, 모네, 마네 그리고 고뭐 고갱 이런 사람 있죠. 근데 이제 이걸 왜 이야기하냐면 인상주의가 뭘까? 이걸 이제 이야기하는 거예요. 근데 이제 이 신문 기사를 보면 뭐 많은은 분명히 반항하였다. 하지만 그의 추종자들처럼 쇠시대를 열기 위해 의식적으로 세상과 싸운 예술가는 아니다. 이 보수 꼴통이 쓴 거죠. 이 신문 기사를 보수 꼴통이 썼어요. 이런 데 돌아이 돌아이. 하여튼 이런돌막 보고 뭐라 하자면 개설을 하고 있네 그런데 개설을 하고 있어. 많은는 자신이 옳다고 여긴 것을 묵묵히 그럴 것을 개설을 하고 있네 왜 지금 이 현실을 그리면 안 되는가? 원근법을 지킬 필요가 있을까? 세상이 자신을 비난할 때 그런 낙담했지만 고집을 꺾기 하라다. 개설하고 있요한 인간의 개인적인 신념이 혁명의 시야실이었다. 족간소리예요. 이런 걸 보고 진정한 개소리라고 하는 거예요. 그럼 진실은 뭘까 진실은 권력이에요. 인상주의는 무엇인가? 권력, 권력이다. 이거 알아야 돼요. 여러분이 누군가 만나 인상주의가 무엇일까? 그것은 권력이지. 이렇게 답을 하면 됩니다. 권력을 누가 지고 있을까? 그 권력은 그림을 주문한 사람이 주고 있어. 왜 그러냐? 그림은 박물관에 그는 거야. 그럼 박물관장한테 권력이 있어. 아니야. 그림은 초상화를 그리는 거야. 우리 할배가 권력자야. 돈은 누가 되지? 돈 되는 할배가 귀족이지. 귀족이 권력을 가지고 있어. 무슨 얘기냐면 옛날 그림은 주문대장이에요주문대장그뭐 <웃음> 다빈치 시절부터 응. 전부 다그 주문 그 제작이요 교회에 짓는 왕들이 야, 교회 하나 짓을 때 천장 그림 누가 그릴까 뭐 비켈란젤로 잘 그린다며 와, 와서 그려 돈은 얼마 줄까 1억 줄게 돈 주는 사람이 권력자죠 근데 이제 인상주의가 나타나면서 주객이 전도돼서 화가가 권력을 가지게 됐다는 거예요 누가 권력자인가 그림값을 내는 사람이 권력자다 이게 옛날 얘기고 그림값은 정해진 게 아니야. 점 하나 찍어도 100억이야. 그럼 저러분 점 하나 딱 찍어가서 100억을 주시오 하면 누가 100억을 주겠냐고. 그림값을 전하는 것은 화랑이야. 어. 중개상들이 그림값을 정하지 화가가 그림값을 정하는 건 아니야. 옛날에는 귀족이 그림값을 정했어요. 그러니까 박물관 주인이 그림값을 정한다고. 궁궐을 지을 때는 임금이 그림값을 정하는 거야. 어. 에르사유공 궁전을 지을 때는 루이 14세가 그, 그림값을 정한다고 근데 귀족이 그림값을 정하는 게 아니고 화가가 그림값을 정하는 시대가 되어버린 거죠 실제로는 화가도 아니고 그림중개상들이 그림값을 정해요 그래서 그림중개상들이 그림값을 올리는 방법은 화가를 죽이는 거야 화가를 죽이, 주, 화가가 죽으면 그림값이 올라요 그래서 인상주의를 알고 싶으면 그림값을 누가 정하냐 이걸 보면 돼요 무슨 얘기냐면 옛날 아카데미 방식으로 그리면 그 그림에 기교가 있어요 기교. 요건 요렇게 그려야 되고, 저건 저렇게 그려야 되고 다 정해져 있어. 근데 그건 일반인들도 평가할 수 있어. 나도 딱 보면, 어, 요거 그리면 잘그린네 어, 요거 그리면 못 그렸네. 요거 알 수가 있다고. 누구나 평가할 수있으면 그건 가치가 없는 거야. 나만 그 그림을 평가할 수 있다. 요렇게 돼야 돼요. 그그그 그 나가 누구냐? 평론가지. 평론가만 그림값을 평가할 수 있어야 가치를, 가격을 올리거나 내릴 수가 있는 거예요 다시 말해서 제가 이야기하는 것은 게임의 주체책이더라주체책이 누구냐? 중개상이다 그림을 사는 사람과 파는 사람을 중개하는 사람이 요 그림은 가격을 올리고 요 그림은 가격을 낮춰야 되는 거예요 어떤 그림을 가격을 올려야 중개상이 돈을 벌까요? 그걸 봐야 되는 거예요 여러분이 그림을 딱볼때요 그림을 가격을 올리는 것이 그림 중개상한테 이득이 될까 손해가 될까 요걸 봐야 되는 거죠 그러면 그 그림은 가치가 있는 거예요. 그래서 그림값은 소비자가 정하는 게 아니고 고객이 정하는 게 아니고 화가가 정하는 것도 아니고 중개상이 정한다. 주차 측이 농간을 부린다. 그럼 주차 측은 어떤 기준으로 그림값을 정할까? 그건 간단해요. 내 자식도 중개상을 할 건데 내 자식도 이걸로 밥을 벌어먹어야 될 건데 내가 어떻게 기동을 해야 내 자식까지 이 그림이 계속 장사가 잘 될까? 미국 놈들이 그런 거 잘해요. 그래서 미국 놈들이 현대회화를 이끌어가는 거야. 미국 놈들은 어떤 그림을 가격을 올려야 내 자식도 이걸로 돈 벌까? 이걸 잘 알고 있어요. 자기 집을 물려줄 거거든. 자기 노하우를 다 자기 자식한테만 몰래 알려주는 거야. 요 그림은 버려. 요 그림은 싸. 결국 권력 게임인 거예요. 만해가 뭐 반항하니 추종자니 뭐 개소리 이런 얘기 하면 안 되고. 그건 멍찬 얘기고. 화가한테 권력 있다. 요걸 알려줄 사람이 만해인 거예요. 마네냐, 모네냐, 피카소냐, 고어냐 고객이냐. 이 인상주의 작가들의 공통점은 일반인들이나 그림 소비자, 고객, 그림을 주문한 사람은 음, 가치를 알 수가 없어요. 오로지 그림 중개상만 이 가치를 알아볼 수 있는 그런 그림을 만들어버린 거예요. 일반인들은 그림 봐도 좀 몰라. 뭐, 뭐렇게 해야 돼요. 다알아버리면그 가치가 없어요. 이게 뒷맛이 있다. 아무튼 이 기사를 쓴 기자는 쓰레기였어요. 이 쓰레기. 올림피아를 그린 이유는 속물적인 부르주아를 고발하기보다는 향락으로 가득한 19세기 말 파리를 그대로 보여 개설하고 있네. 그 보여주 뭐할래요? <웃음> 19세기 파리 보여주 뭐할래? 사진 찍으라고. 한쪽에서는 그의 의지와 상관없이 반역자로 부르고 한쪽에서는 혁명가로 불렀다. 그럼 행문가 맞아요. 뭐냐하면. 화가가 어떤 그림을 그리냐 하면 대중이 어떤 그림에 반응하는지를 보는 거예요. 누가 제일 먼저 반응하가 내가 먼저 반응하는 거예요. 내가 그린 그림에 내가 제일 먼저 반응을 하는 거죠. 그래서 내가 반응을 했으면 남도들로 반응을 하죠. 반응하는 그림을 그려야 되는 거예요. 그래서 기독군을 도발할 목적이 아니라 검은색과 흰색의 대칭을 탐구하는 척했을 뿐 개설하고 있네요. 이건 핑계고 도발하려고 만든 게 그림을 그린 게 맞습니다. 만해는 그 그림을 그리면 사람들이 욕한다는 걸 알고 있었어요. 우산으로 푹푹 찌르고 막 그래, 그다 알고 있었던 거예요. 중량은 반응하냐, 반응 안 하냐, 그러고 센세이션을 이렇게 해야지. 칭찬을 넣든 욕을 먹든 일단 화제가 돼야 돼요. 떠야 돼, 뉴스에 나와야 돼. 어떻게든 아웃시 뉴스에 나오면 돼. 만해가 바보도 아니고, 하여튼 이올림피아라든가 풀밭의 점심 식사 이걸 가지고 단순히 뭐 색다를 탐구했다. 이건 진짜 진중근스러운 소리죠. 진중근 같은 바보들이 이런 얘기 하는 거예요. 물론 그 말도 아주 틀린 건 아니야. 색깔 탐구해야지. 근데 색깔을 집에서 탐구해야 되잖아. 왜 그걸 그림에 탐구해요? 어, 색깔 탐구하고 싶어? 그럼 자기보다 그려놓고 보라고. 왜 그걸, 어, 살롱에다 걸어. 살롱전에다 그걸 출품한 것은 사람들한테 충격을 주기 위한 거예요. 센시이션을 일으키는 거예요. 그리고 반응을 끌어내려는 거예요. 그게 바로 권력인 거예요. 다시 말해서, 그것은 순수한 만의 권력 의지인 거예요. 이걸 인정해야 돼요. 이걸 권력 거지가 아니고, 그냥 만에가 호기심에, 그냥 색깔이 궁금해서, 까만색과 하얀색 비교해봤다고, 저기 집에서 해보라고. 자기 바지에다가 칠해봐. 멍청한 색이지. 혁명가가 맞습니다. 대중들이 반응하는 행동을 하는 게그 사람이 혁명가예요. 단지 자기가 혁명가라는 걸 몰랐을 뿐이지. 근데 혁명가라는 걸 모를 수도 있어요. 그냥 자기 하고 싶어도 하는 거야. 그것은 권력적 행동이다. 대중들이 반응을 끌어내, 반응을 하게 유도를 하고, 결과는 신에게 맡기는 거예요. 로맨도 그런 거예요. 로맨도 내가 이렇게 하면 대중들이 어떻게 반응할까? 그걸 알고 있어요. 그 다음 반응을 끌어내요. 그게 뭐냐, 에너지라는 거죠. 그럼 그 에너지가 혁명으로 굴러갈지, 어디로 굴러갈지 몰라. 그냥 에너지를 모아놓고 그냥 손 떼버리는 거예요. 광장에 다 모여. 100만 명을 광장에 끌어 모아버려요. 그 다음 니들이 알았어! 내역은 여기까지. 나는 여러분들을 광장에 불러내는 내는 것으로 역할 끝. 기성전결의 기 포지션에 쓰는 거죠. 성전결은 니들이 알아서 해. 이게 노무현이죠. 마찬가지로 만해도 사람들을 살롱전에 끌어모은 거예요. 굉장히 많은 사람들이 한마디씩 하게 만들었다고. 그럼 그다음에는 럼그 니들이 알아서 해. 사람들 알아서 하는 거죠. 그 알아서 하는 사람이 피카소죠. 그래서 만해가... 피카소가 만해 형님, 우리를 지도해줬어요. 우리 구세주가 됐어요. 우리를 메시아가 됐어요. 그러니까 만해가 족다. 니들이 해. 니들이 하라고. 니들이, 니들이, 들 니들 해. 그래서 피카소 그럼 내가 하겠어. 하고 막다 해버린 거죠. 그거죠. 세상 그렇게 돌아간다는 거예요. 꼭뭐 지도자가 와서 다 하는 게 아니고 지도자는 이 불을 붙여놓고 가버려요. 그래서 불이 어느, 어느 쪽으로 타오르는지는 부채질을 하는 사람의 마음이고 부채질을 열심히 한 사람은 고호고 옆에서 수임새 는 사람은 고갱이고부채들이 법칙을 알려준 사람은 세잔이고, 그 열심히 한 사람, 성공시킨 사람은 피카소다. 그래서 현대 예술이 등장했다. 뭐 그런 얘기. 네, 다음 곡지는 우주의 제1원리, 만류청력의 이제 구조론의 맨 처음, 첫 시작을 어디로 둘 것인가. 모든 것의 뿌리가 되는 근원의 하나는 무엇인가? 옛날 사람도 그것이 궁금했죠. 그걸 제가 딱 찾아보네요. 그에 해당하는 단어가 단이더라, 단. 이 단이라는 단어가 굉장히 좋은 단어예요. 단이 뭐냐? 단은 이제, 이, 자를 단하고 비슷해요. 뭔가 단, 그 결단을 내린다 할 때, 그 단은 그 단이 아닌데, 한자가 달라요. 결단의 단은 잘라버리는 거고 이 제가 말한 단은 첨단, 말단, 단말기, 터미네이터, 터미널 이런 거예요 터미널은 종점이죠 그러니까 어떤 실의 실마리와 실꼬리 이게 단이에요 시작과 끝, 그래서 유교에서는 사단이라고 러는데 이니에이지 사단 4단. 이맨 처음의 단서라는 거죠. 처음부터 주어졌다는 거죠. 이 단에 해당하는 게 서양에서는 원자론의 원자 또는 원소설, 사원소설, 사원소가 사단이야. 그래서 이 우주는 단으로부터 시작돼서 단으로 끝난다. 그 단이 단위 무슨 단이냐? 사원소다. 물, 불, 뭐 흙, 바람 이게 우주의 최종 보수다. 아니다 원자다. 원자가 최종 보수지. 무슨 물, 불이냐 개설하지 마라. 뭐 이런 거죠. 근데 제가 봤을 때는 원자도 개설이고. 그런 게어어 원자라는 것은 이 자연수하고 같은 거예요. 자연수를 사람들이 좋아해요. 왜냐하면 계산하기 쉽거든. 근데 세상이 자연수에 의해서 돌아가는 게 아니에요. 세상은 비례에 의해서 돌아간다. 세상의 진실이 뭐냐? 자연수가 아니고 비례인 거예요, 비례. 비례는 확실히 있어요. 그건 100%야. 근데 비례로 나타낼 수 있는 숫자가 정수죠. 그래서 이 우주는 비례로 작동하는 것이고 자연수로 작동하는 것이 아니기 때문에 원자라는 것은 없어요 그것은 구조론을 말하면 질 다음에 입자가 원자인데 입자는 있긴 있지만 질 다음에 있지 단이 아니라는 거죠 실마리가 아니야 그래서 입자는 단서가 될수 없다 그런 얘기예요 그건 자연수처럼 계산하기 편하게 하려고 입자로 모든 것이 이루어졌으면 좋겠다 일단 건물은 벽돌로 이루어졌으면 분해하기 좋잖아. 철거하는 데 편하지. 벽돌은 뭘로 뭐로 뭐로 이루어지냐래로 이루어졌지? 모래는 뭐이루냐 흑연장석 운모다. 이런 식으로 가면 끝도 없어요. 그래서 우리가 원자로 사고를 벌여야 되고 물질의 고유한 성질 이런 게 없어요. 고유하다뭐이 성질 이건 다국어사전에 나오면 안 되는 이상한 말이에요. 그런 말이 왜 있어? 고유한 성질이라는 게 없습니다. 그래서 첨단 중에 첨단, 극단 중에 극단. 최종 버스 우주의 끝판왕이 뭐냐? 판도라의 상자를 열어버렸더니 양자 역학이 나와버렸어요. 다시 말해, 원자를 쪼개버렸더니 소립자가 나와버린 거예요. 소립자를 쪼개면 또 뭐가 나오냐? 하냐? 뭐가 나오냐면 장이 나옵니다. 최종적으로는 장이다. 장인 거는 밀어내는 힘밖에 없어요. 그래서 왜 밀어내냐? 철 원자들이 한쪽을 회전하기 때문에 밀어내는 거예요. 그럼 왜 자석이 달라붙냐? 달라붙는 게 아니에요. 밀어내는 거야. 그러니까, 이렇게 있는데, 이쪽을 밀으면 이쪽이 붙는다고. 이렇게 있는데, 이걸 확 밀어버리게 되는 거지. 이렇게 확 붙어버렸다고. 그래서 사실 이걸 밀었기 때문에 이렇게 된 거예요. 뭐냐면, 주변을 밀으니까 중심이 붙는 거죠. 중력도 똑같은데, 우리가 생각하는 중력은 당기는 힘으로 보이지만, 사실 이게 미는 힘이에요. 공간을 밀어내니까 물질이 몰리는 거죠. 그래서, 이 소립자가 움직이면 서핀이 있는데, 회전을 하는데, 회전을 하면, 충돌을 하고 충돌을 하면 밀어내는 거예요. 이것이 우주 안의 모든 성질의 궁극적인 단서다. 그럼 왜이 다양한 물질이냐면 서핀이 다양해서 그래요. 왜 서핀이 다양하냐면 꼬여서 그렇다고. 왜 꼬이냐면 장 때문에요. 그러니까 이 우주의 모든 존재는 효율적인 쪽으로 기동하게 되어 있다. 왜냐하면 비효율적이면 의사결정이 밖에서 일어나기 때문에 그런 거예요. 의사결정이 안에서 일어나냐 밖에서 일어나냐게 중요한 건데 제가 이긴다, 진다의 표현요 게임의 법칙. 어떤 물질이 어떤 원리로 어떻게 작동하는 이유는 이기기 때문이다. 그런데 이긴다는 게 뭐냐. 의사결정이 내 안에서 일어나면 이기는 거내 밖에서 일어나면 내가 진 거예요. 다시 말해서 내가 이렇게 상대방하고 싸우는데 내가 이겼어. 내가 이겼다는 것은 뭐냐 면 내가 결정했다는 거예요. 내 안에서 의사결정이 일어났다. 나하고 상관없이 내 밖에서 의사결정이 일어났다면 내가 진 거예요 그래서 의사결정이 일어나는 지점이 어디냐 들면 제가 뭔가 <웃음> 물건을 지고 있다면 이 컵이 어디로 움직인 자는 어디서 결정하냐면 저도 이, 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 내 몸에서 결정하지 컵 안에서 결정을 안 해요 그런데 컵이 막 나를 끌고 간다면 의사결정이 컵에서 일어나는 거죠 그래서 의사결정이 컵에서 일어나냐 아니면 내 몸에서 일어나냐 이걸 가지고 이겼다 졌다를 말하는데 결국 이기는 게 장땡이다 이 말인데 그럼 누가 이기느냐? 효율적인 구조가 이겨요. 그럼 어떤 게 효율적이냐? 꼬인 놈이 이겨요. 꼬인 게더 효율적이라는 거죠. 다시 말해서 어떤 둘이 이렇게 연결되어 있었으면 요 가운데가 코 코어, 코어 하나가 이 둘을 공유하면 이쪽은 둘이고 저쪽은 하나이기 때문에 이대1로 이겨요. 그래서 그냥 충돌을 시켜보는 거예요. 무작위적으로 그냥 충돌하는 거예요. 무작위적으로 충돌해서 꼬인 놈이 이기니까 꼬이고 꼬이고 계속 꼬여가지고 이 우주가 만들어진 거죠 그게 이 우리가 눈으로 보는 은하계고 원자하고 물질이고 그런 거고 나머지 공간들은 뭐냐그 진놈들이에요 이런 것은 숙적인 우연으로 그냥 일어나는 거예요 그래서 결론이 뭐냐 이 우주의 근본적인 성질은 안정되려고 하는 성질이다 그것이 엔트로피의 법칙이에요 왜냐하면 안정된 쪽이 이겨요 안, 불안정한 쪽은 어떻게 되냐면 없어졌어요. 바닷가에 가보라고. 몽돌 해변은 몽돌만 있고 조약돌 해변은 조약돌만 있고 모래 해변은 모래만 있고 모래 중에도 굵은 모래와 가는 모래가 있어요. 어떤 위치에 가보면 굵은 모래만 있고 어떤 위치에 가면 가는 모래만 있어요. 왜 이렇게 분리되어 있을까? 진 성부의 진놈들이 다 없어져서 그런 거예요. 그 진놈들 어디 갔냐면 바다 밑에 깔아앉았어 그래서 이 안정될 때까지 변화가 계속 일어나요. 왜 변화가 일어나냐면 이기기 때문에 그런 거예요. 젖힌 그러니까 놈들은 계속 떠밀려서. 그래서 몇 가지 이 변화가 있는데 하나는 회전하는 놈, 또 하나는 직진하는 놈, 또 하나는 배회하는 놈, 또 하나는 가속하는 놈. 몇 가지겠어요. 이런 패턴들이 자연에 많이 볼 수가 있는데 왜 그걸 배회를 하는가? 배회를 하는 게 가장 안정된 행, 형태이기 때문이다. 왜 가속하는가? 가속하는 게 안정된 형태이다. 왜 진행하는가? 진행하는 게 안정된 형태인 거예요. 무슨 얘기냐면 빛은 직진을 하는데 왜 직진을 할까? 직진 하는 게 가장 안정된 형, 형태이기 때문에 직진을 하는 거예요. 그럼 왜 직진이 안정된 형태일까? 그건 코어가 편심이기 때문에 그런는 거예요. 그럼 왜 코어가 편심인가? 그것은 빛이 전자를 이탈했기 때문에 그런는 거예요. 전자가 딱 당기고 있는데 탁 나와버렸다고. 그럼 튕겨나가버는 거죠. 전자감꽉 잡고 있는데 나와버렸어요. 그래서 튕겨나갔는데 튕겨나가면서 중심이 코어, 코어가 중심에서 약간 앞으로 가버리면 직진을 하게 돼 있어요. 그래서 빛이 직진하는 이유는 빛의 코어가 빛의 중심보다 앞에 있기 때문이다. 빛의 코어가 빛의 중심보다 뒤에서 어떻게 되나? 뒤로 가는 거죠. 그럼 가운데에서 어떻게든 정지해버리는 거죠. 그럼 양성자나 핵은 왜 정지했냐? 그건 코어가 중심에 있어서 그런 거예요. 코어의 위치에 따라서 결정되는 거예요. 수학적으로 다 결정되는 거예요. 그냥 단순히 그렇잖 수학이 그래서 그런 거예요. 그럼 수학은 왜 그럴까? 수학은 대칭성 때문에 그렇게 될 수밖에 없어요. 수학은 그 기하학과 대수학이 있는데 대수학은 시간적인 순서고 대수학은 풀면 다 풀려요. 근데 기하학은 안 풀려. 이렇게 꼬인다고. 대칭이기 때문에. 대칭은 동시적이고 동시는 하나 안에 둘이 들어있기 때문에 항상 같이 가야 돼요. 그래서 꼬여. 그래서 풀리지가 않아요. 우리는 이제 수학은 문제를 풀어내는 거니까 풀린다고 생각하는데 안 풀려요. 끝까지 안 풀리고 남는 게 답이라고. 수학의 답이 뭐냐 하면 막 풀었는데 최대한 풀었는데도 절대로 안 풀리고 남은 게 그게 답이에요. 그게 정답이라고. 그게 뭐냐면 그게 대칭입니다. 그래서 대칭에 도달하면 아 이게 답이구나 하고 서면 돼요. 그데공식이라고러는데 우주의 최종 근거는 분자의 운동에 따른 충돌과 그 충돌에 따른 청력과 청력의 꼬임이 의한 인력과 인력의 청력에 대한 상대적인 효율성과 물질이 보다 효율적인 방향으로 이동하여 안정되려고 하는 성질이 엔트로피고 이것이 다 결정한다. 그러니 최종적으로는 엔트로피가 다 결정하는 거예요. 그래서 이 우주는 그 엔트로피의 다양한 형태, 뭐 온갖 존재가 다 있는 것이 다 그것이 엔트로피 때문에 그런 거예요. 네. 오늘은 이제 50분 정도 했는데 여기까지 하겠습니다. 네. 현재 93명 시청 중 참여해 주신 93명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음 방송은 월요일에 있겠습니다 네.